0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析佩奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家今天好啊！今天是二零二一年的这个八月二十六日了吼，那周四。嗯，那今天的这个雅股的盘势呢，感觉有一点点的这个低迷哈、哦、情绪，呃，我们可以解读解读它是一个观望的情绪哈、哦，因为周四这个联准会要召开一个 Jackson Hole 的这个呃会议呢，这个是线上会议呢，那大家都预期包尔呢会在这里面呢会提到有关这个减少购债、缩减购债一个明确的时间点哈、哦，那当然大家就会观,观望、哦所以有时候是这样如果你们没有听到我跟各位讲，今天有这个 e r 有这个鲍威尔哈，鲍尔、鲍威尔哈，反正都是翻译嘛。有这个会议大家市场会观望，可能很多人会担心，就是说我看到有一些呃这个 e 的社群里面有一些人就会说，哎呀，今天看起来盘势不太对好像应该要翘头了哈，应该要应该要去做一个这个就是下车的动作可是呢，如果你有听到我讲说，今天其实在市场在等待一个利率会议，很重要嘛？大家知道这个美国的这个目前不管要缩减购债或者利率要不要调升调降，其实影响到市场真的比较大哈、哦。所以你你一旦听到我这样讲原因，那你就会诶，好像你就觉得好像了解原因了，然后就会回去看现在有没有什么机会，或者是一些市场的行情哈、哦。所以这就是我要跟各位讲的说，说有时候我们。很多事情的恐慌、恐惧，是因为不知道未来会发生什么事。哈，我常常讲，哦，有时候在讲的时候，不自觉会想到，我之前在开车，哈，有时候我要去参加一个婚礼，他开，他婚礼是办在这个杨梅的这个高尔夫球场，大家我们印象杨梅有一个蛮高档的这个高尔夫球场，然后我就开车，然后。呃，因为第一次去嘛，所以我就定位用导航定位。那个时候应该好像几年前，好几年前，导航定位没有像现在这么精准吼、哦。然后这个导航定位呢，就开开开开开，然后就给我导航到一个荒郊野外吼、哦。本来那个时候是要吃晚餐嘛，大家婚宴都大部分都晚餐。然后本来是天还亮着的吼、哦，就是那种快黄昏的时间，然后就给我导航到那种路越来越小条。我就想说。奇怪了，参加婚宴这个办婚宴的人会开会办在这个高尔夫球场会这么的隐秘吗？然后当你就越开越慌哈，你、哦、就觉得那个看不到，慢慢看不到前面的路。然后呢，那个时候我印象中好像也是七月呢，哎，不可能，应该不是，因为农结婚应该不会有人办在农历七月的时候结婚吧，对不对？哈、哦，所以呢，那时候就开始越来越忙，我就想到说，哎，是不是？那什么的那种鬼遮眼什么的，就于是呢，下一个步骤，因为我看不到前面的，我已经开到看不到前面的路，然后我就想说，好，那我就倒车回到那个比较宽阔的大马路，然后呢，再重新的打，我用打电话了，因为那个导航已经没有，已经每次倒就倒到那边，然后呢，我就打电话问，然后就问这个他们那个婚礼的这个。会宴会厅的这个人，他告诉我，诶，你可以怎么走？有看到什么明显的指标？然后怎么样怎么样走？然后我还到才到了那个婚宴，所以呢，我不知道大家有没有这种经验，就被导航导到那个，这是导到一个地方，他说这是什么鬼啊？然后就说到达目的地，然后那个语音就说到达目的地，然后你就会想骂脏话，说这里是什么地方？所以呢，其实我讲这个是说，其实如果你有这样的经验，你会想到说，其实当你看不到前方目的地，或者是你真的找不到，就发现哎，怎么好像是错的地方的时候，你其实心情其实是开始慌了起来，你会恐慌。那你恐慌呢，就会想说啊，怎么办？然后就开始情绪恐慌之后，你就会想，脑袋真的会浮现说啊。是不是鬼遮掩了？是不是被被那个呃遇到什么什么排名呀，什么,、啊、什,么什么事情哦？你会很奇怪，你脑袋就很不自觉就会想到你联,联想到那些事。可是如果你真的静下来心去想，不行，我现在在想，嗯，那我现在可以怎么做？我可以倒车呃回到大马路，然后再打电话问人。我觉得这应该是比较。呃，客观的一个做法哈，所以其实投资也是一样，投资永远你在第一时间看到市场大跌的时候，你永远是慌，可是慌的下一刻你做什么？是呃，直接说啊，赶快下车哈，这是一种方式。另外一个就是倒退一步去想，哎、欸，现在这现在的市场修正到底是什么原因？那如果这个原因只是一个短期的状况，基本面还是看好，那你就。去找打一通电话，就像我刚刚讲的，我我去找不到那个导航已经帮不了我，所以我打电话去问这个宴会厅的人怎么走。所以你下一步应该是去找到指引你接下来的方向是在哪里的。一个说法哈，或者是一个看法哈，或者是比如说像我们的这个陪伴式投资理财，就是我们的订阅学员可能就是可以在 live 群里面问。那我会怎么去得到这些资讯呢？我就我一样哈，如果市场修正的时候，我会退一步去看目前的恐慌指数、目前的资金流向、目前的避险的这个状况，是不是一是一个比较长期性的一个看法？是不是？连就是大部分的人，甚至连机构都看不到未来在哪里。那这个时候，我们就要适度的赶快下车了哈。那这是我们可以去做的事情哈。那所以呢，在现在这个节骨眼呢，不是哦，现在是在基本面好转的时候 ，Delta 有没有影响那么重哈？我再跟各位讲哈，今天我们跟各位讲的是，其实为什么我一直。透过这个故事告诉各位，其实美国可能还是我们接下来主要的投资市场的重点因为呢，美国它已经整个他们的这个呃主事者都在提一件事，就是说他们希望也散播出去这个讯息說，说他们希望明年春天可以正常生活，回复到疫情前的生活哦。听到明年春天可以正常生活，如果是我们今天。在台湾听到我们的这个主事者说，明年我希望我们的目标是明年春天可以正常生活。大家觉得那是什么？那是一股应该是一股希望，大家会为了这个事情去撑。什么叫撑呢？如果我今天是这个餐饮业，我至少知道我明年春天有机会就解脱了这个困境。哈，如果我今天是这个健身房，我至少知道我到明年春天，我撑到明年春天，我就会看到春天了。那你至少就知道我下一步应该要放弃，还是我还可以继续撑下去？好、哦，同样的逻辑都很清楚哦。就是说，如果你今天是创业，你今天是一家公司的老板，你到底要不要撑下去的关键是在于你要撑多久。所以呢，我觉得美国他做对的一件事情就是说，他。开始释放明年春天要让居民正常生活这件事情，我觉得它会让各行各业知道我什么时候可以止血，我什么时候可以回到我以前的营业额啦，或者是营收。所以呢，我觉得这件事情就是很明确的目标。这件事情对美股来讲是一个利多那为什么它是一个利多？我们来讲几件事事实呢，你就可以知道。然后我们再对照到亚洲的状况，我就要跟各位讲，其实今天的结论是，其实你可能啊还是要从以这个美国市场哈、哦、来多做一些琢磨，或者是在 Q 4或明年的配置，还是呃美股的部分，或者是美债的部分呢？可能相对来讲还是会是比较嗯攻进可攻，进可攻，退可守哈、哦。那我要讲这个，哎，那有人会说，那这个 l t a 病毒不是很严重吗？那那很严重的过程当中，不是会影响到这个美股的经济跟消费哈？那我跟各位讲哈，其实美国七月份的非农就业人口的指数数据其实是非常强劲的哈，因为为什么？为什么很强劲？是包含它其实已经二十四个州呢，已经陆续的取消了失业救济金三百元美三百美元以上的失业救济金。反而让更多的人呢，赶快去就业，因为他没有失业救济金可以领了哈、哦。那这个情况呢，大家会觉得说，那 Delta 病毒呢，相对来讲很严重啊。可是大家知道吗？其实这一次的 Delta 病毒在美国严重的地方是那些没有施打、没有施打疫苗比较多的这些州，哦哦，通常是南部这些州哈、哦。那通常这些南部这些州呢，它的施打的比例比较低。它并不影响这个美国。你你去简单，我只是举例哦，我只是一个举例哦，不是有代表任何隐含的意思哦。就是说，我们用一个对比的概念，就是说，今天呢，可能这个呃台北哦，我只是举例哦，哦，没有任何意思哦，哈、哦，不要误会哦，误解我的意思，就是北部可能假设今天施打的都是大家都很有意愿施打两剂以上，所以呢，就让这个虽然这个。这个疫情相对来讲比较严重，可是它并不并不影响充分就业的就业率的这个状况。那可能呢，在美国状况就是南部州，那南部就像假设我们举例是台湾南部好了，它可能比较不打疫苗的是南部这些，可能它就这些比较偏这个中南部的的这些州呢，它就比较不会影响到最主要美国生产力的这些相关的主要的这些州哈、哦。那所以呢，这个情况呢，就表示是这是另外一个从德尔塔病毒，我们虽然说它持续增温的一个情况下，可是呢，它相对对于整个美国的就业人口为什么影响没有那么大的一个主要原因，哈，因为其实现在感染比较严重的都是那些斯打疫苗比较抗拒的那些州了，哈。所以就业率并没有受到影响。好，来啦，这是美国的这个状况。所以，我们目前对 Delta 病毒影响到美国的经济的状况，其实还没有那么的明确、很明显。那第二件事情就是我们常常在讲的，就美国拜登总统说他要一点二兆的这个基础建设，哈。那目前看起来应该有机会在九月份开始，哈，开始去实施这件事情，哈。那一点二兆呢？这个计划，我给各各位稍微复习一下，它其实是。八年的一个基础建设的计划要花花到一点二兆，那前面五年呢，他会优先拨款九千七百三十亿美元呢来投资，投资在哪里呢？投资在像这个铁公路基础建设啦，港口、电力、哦，哈。甚至跟所谓的环境保护，也就是我们在讲的 ESG 的题材哦，社会责任 ESG 题材相关。那这个环境保护、这个电力呢，这些港口、这些基础建设呢，跟哪一个也有关系？当然就是电动车哦，电动车的这个概念。所以呢，你会看到除了特斯拉之外，你会看到最近的新闻。我其实最近除了这个特斯拉，我在。观望观察的一个是小米，哦，小米呢，其实并不是说它其实过去有喊说它要进军这个特斯电动车的这个领域，可是如果你前回听前几集哈，我也不知道哪一集了，大家可以回听看，我有一集讲电动车的，其实电动车的关键是来自于这个自动驾驶。哦，它不是，它是软体，不是车。车可能会越来越卖越便宜，然后重点是充电桩的布局要越来越多，越来越多充电的地方。哈，那这个大家应该可以看到，充电的地、充电的地方越来越多，充电桩越来越多，所以这个电动车会越卖越便宜。可是关键的技术在于自动驾驶。哈，那基本上这个特斯拉是自己研发这个 FSD， 就是自动驾驶系统。那小米，它最近买了一家自动驾驶的这个软体设计的公司，我忘了它的名字哈、哦。那其实某种程度我以，我我本来以为小米会是喊喊哦，它就要进入电动车市场。毕竟大家对小米的印象就是那些很便宜、很便宜的那个平板、手机啦，或者是那些家电啊之类的、哦。哎，它要进军电动车。<咳>那姑且不论他成功与否，但是他真正做对的一件事情是，他去并购一家所谓的自动驾驶系统的一个公司，哈，所以看起来好像是玩真的。观察，哈，我我喜欢去观察这些这些科技业他们的动作，哈，那同同时也提供给各样。各位这样的资讯，也就是说，回头来讲，美国的状况就是说，其实，在后续拜登最强势的是在于他一定要去做所谓的减碳，哈、哦，二零五零年他希望做一个这、呃、个美国的一个减碳计划，充分的也用在他的基建的这个预算里面，哦、所以这个电动车，我觉得在接下来，我觉得还是持续从第四季甚至到明年基建嘛，我刚刚讲八年的基建是一点二兆。那前面五年是九千多亿哈，是用在这些方面哈。那前面五年去明年哈，所以基基本上美国的这个题材呢，其实接下来围绕除了基本财报之外，还有所谓的基建所带来的一些题材哈。所以电动车 ESG 哦 ESG。呃，如果不知道什么 c s g 啊，回听一下我其他 podcast 应该有，我有提到了哈，或者是来这个加加入我们的订阅学员哈，我们现在订阅学员可以回听我之前的那些课哦。哎，对，跟各位讲一下，最近我会通知一下我们的这个订阅的呃白金学员哈，白金会员哈可以。到我们的网校直接注册之后，然后可以回听我们其他的这个呃之前的那些课程可以可以让大家听到更多的课其实我觉得还蛮超值的如果你想要加入我们的这个白金订阅学员方案，麻烦就呃点选我的头像，哦、在 Mr. b o s 或者是在这个点选赞助方案，或者是进入到这个 Podcast 的这个文字叙述里面的订阅方案链接，可以看到完整的这个详细内容、哦好，所以我们再讲回来呢，在这个美国拼命年正春天正常生活，它带动的是大家对于接下来的信心、就业、消费，还有呢就是什么？我刚刚讲的这个电动车 ESG 这个题材之外，还有什么？其实大家可以去想象，你要明年春天恢复正常生活，你要靠的是什么？第二季打完第二季吗？还是打第三季的 Booster？ Booster 呢，就是加强针的意思所以呢，你可以想象，明年春天恢复正常生活，根据他们的这个医学的研究的这个指出呢，打第三季的确可以增加抗体跟延长这个抗体留在身上的这个时间，所以呢，基本上第三季美国已经吼花了，就是订购了两亿的哦，两亿的疫苗哦，要准备在。接下来要让这个国人打第三季。那受贿的是什么？当然是这个所谓的医疗，最直接的就是 B N T 跟这个莫德纳，好、哦、这两个这个股票，呃，股价、哦、那另外一个呢，大家也知道这两天就是通过了药证，哈、哦，这个美国通过了 B N T 的这个药证，也就是说。这个药证，也就是说，你可能未来的施打，只要这个处方签，哈，甚至呢，它要卖到国际上，它不不用透过政府授权，它只要是呃透过这个每一个国家的这个医疗主管机关，它征呃代理授权这个核准通过之后，直接就可以哦，就可以施打了哈、哦。所以这个这个市场的普及率，我们刚刚只讲到美国要打第三针的需求，那大家有没有想过？有哪些国家还没有打过针的？<笑>就是所谓的新市场，现在缺,缺疫苗，缺得非常凶，对不对？那我是不是在标题也跟各位提，其实亚洲股市未来四年，如果疫苗再不跟上的话，会有一点七兆的经济损失、哦？吼，那这个是《经济学人》杂志里面提出来的一个一个呃统计数据了。吼，这是《经济学人》讲的哦，不是我们除。湖州的一个数据哈、哦，所以两样情哈、哦，美国医疗是不是有另外一个题材哈、哦？就是医疗相关的一些这个类股哈、哦。其实呢，哦，我我也跟各位提过，其实我也提过好多次了。p a r k e s 如果你其实什么都不想管，你只想要。放着，慢慢的有机会就,就一年给你不错的报酬率，每一年给你不错的报酬率。其实医疗标的其实就是一个很好的一个呃参考对象和参考的标的。那另外呢，医疗在这个其实照理说这段时间医疗应该是一个比较偏淡季它不是一个旺季。旺季在什么时候？医疗的旺季呢？话题会比较多，会是在呃每一年的年终，就是六七月的全球医学会议。那但是呢，你可以看到的是假设哈、哦，医疗明呃今年开始年底第四季到明年开始打第三针哦，美国哦，那接下来呢各国哈、哦，因为 B N T 拿到药证了，假设啦，我只是假设，莫德纳也拿到药证了。接下来呢开始普及到新市场呢，也慢慢的可以拿到这些 B N T 啦、莫德纳之类的这些取得 F D A 药证的。普及开始变大了，所以明年基本上，我觉得我刚我上上一集你可以听之前讲，我有一集讲远距医疗跟线上医疗，所以医疗的市场其实我觉得在明年也是哈，美股的医疗市场，我讲是单纯讲美国哦，美国的医疗市场也是一个哦，可能在第四季跟第明年的上半年都有话题性的一个一个一个一个一个一个话题哈。好，所以我讲了说，其实美国。明年光明年拼正常生活这件事情，它就带来多少的市场的机会了。所以，如果你看到现在它在减少购债，今天我已经提醒各位，今天周四他们开会，要鲍威尔要针对减少购债这这件事情可能可能会发表看法，预估市场预估可能是预计十一月要减少购债。如果这个声音一出来，如果市场还是有一点修正，那我有跟各位提过，它可能是一个短空长多的一个现象。那所以呢，你会今发现今天的雅股市场呢，普遍好像就比较观望的一个格局哦，比较比较是小跌哦，因为大家不知道接下来巴威尔会讲什么。哎，如果巴威尔讲说，哎，目前市场没有我们预期的那么乐观，所以它可能减少过在不会在今年发生哦。那可能市场是不是就觉得，哇，钱又开始要流入，又一堆钱要撒到股市，开始股市又出现另外一个光景了？那、啊、如果他说，哦，可能现在景气真的是好转，哦，景气好转，哦，成长的幅度，然后有通膨的压力，所以预计呢，我们十一月开始要。正式减少购债，哎，那可能市场稍微的赶快反应一下嘛，因为减少购债就是把资金收回、收回来，从股市收回来啊，哈，这个逻辑，所以可能就会是一个短空长多的行情。不管怎么样，第四季或第明年上半年，其实美股呢。如果真的春天要恢复正常生活，对美股的市场机会还是多于市场的威胁哦，这是我要跟各位讲。好，那讲过讲回来的是说，那亚洲呢？亚洲到底是发生什么事情？哦，《经济学人》杂志呢，基本上呢，它它公布了就《经济学人智库啦》智库了，哦，智库它公布了最新报告，因为疫苗的接种速度太慢了，对全球经济带来重大的冲击。他预估未来的四年，总全球的经济损失会高达二点三兆美元，二点三兆美元。那其中呢，亚洲呢，大概就是有一点七兆，占了七十三个 percent 哈。那最少的影响最少是拉丁美洲，哎，其实影响最少是拉丁美洲，有没有有点意外呢？那次少的是六，呃，拉丁美洲是占三趴，欧东欧是占六趴了哈。然后这个呃，相对来讲，其他的我看一下哈，中东北非哈，非非洲的部分是占十趴，所以影响最严重，延后接种，延后接种的经济损失是高达七十三趴，是亚洲哈，所以呢，基本上我讲明年呢、啊，我不讲现况哈、啊，目前的亚洲还在什么什么样一个庆祝行情，就是。跟去年比，我们现在是以台股来讲是一个低基期，低基期就是说跟去年比，我们的这个成长幅度是相对大。可是呢，如果你疫苗的施打的速度太慢的话，会造成什么样的状况？根据 EIU 的这个模型推算，如果二零二二年中、明年年中疫苗施打率覆盖率还未达六成，这个覆盖率是指。那个哎，应该是一季还两季，他这边没有说明，我就不不不讲哈，以免讲错。那这个经济成长哈会，经济成长率，这些 G D P G D P， 也就是国内生产总值，会会这个损失 2.3 兆哈，未来就2022年到2025年哈，那其中影响最大的其实是亚洲，甚至他还指出，疫苗不均可能也会造来。造成贫穷国、贫穷国家经济复苏的时间会远比已开发国家来的长。另外，疫苗接种缓慢会造成另外一种仇恨，也就是说，增加开发中国家他们动荡，比如说疫苗施打不均、贫富不均的这些仇恨。哈、哦，这个大家应该可以理解了。哈、哦，其实你现在在台湾发生的种种的这个呃新闻，这个呃负面能量、负面消息，不就是在这些？这些疫苗施打不均啊，各类哦疫苗施打不足的这些状况哈、哦，所以从这件事情，我要跟各位讲，明年如果以对照美国，明年春天正常生活，那相对来讲，这个亚洲的部分，如果疫苗施打的比例哦，这是我们要观察，真的还不赶快跟上的话，那相对来讲，对亚洲来讲，明年因为在高基期嘛，因为明年对比今年，其实是明年的亚洲成长是高基期哈、哦，但是有哪一个市场？可能有不同的机会，其实我有在这个特别提醒过，大家可以关注一些其他的市场，哈、啊，而我已经有跟我们的订阅学员在 live 群里面讲过了，哈，那就是这个就是我们大家要做功课的，好吧？我不要随便乱讲，因为这边提一下，我也没有办法跟你们解释为什么，所以我不在这边提哈、哦。所以亚洲还是有，还是有目前这个相对可以关注的市场哈、哦。除了台股之外哈、哦，那是什么、哦？麻烦加入我们的订阅，好贱哦！这个老师好贱，加入我们这个白金订阅学习班，我们在赖群里面讲哈、哦，在我们课程里面讲，因为。没有，我要负责任嘛，对不对？因为我如果讲了一个一个市场，可是我也没有办法在这个时间点讲为什么，那不是就是一个不负责任的态度。我至少要讲一下为什么，吼、哦，所以没办法讲为什么就不讲，吼、哦，所以请大家见谅一下。我们现场有 3,800 多位的这个学员，然后有这个 VIP 们，吼、哦，好。那所以呢，从这边要跟各位讲哈、哦，这个疫苗施打其实是目前很重要的关键，所以大家能够赶快，尤其是呃，像我自己的话，我讲我自己，因为我要出国。我必须要出国，我必须要打有国际认证的，要不然我也出不了出不了国哦。跟各位讲一个很重要的讯息，因为美国的这个呃春天要开始哈、哦，就是拼恢复正常生活，所以大家知道美国现在在做一件什么事情、哦、我在最后补充一下，就结束我们的上半段哈。哦呃，就是这个，自从这个呃 ，BNT 获得 FDA 的全面批准之外，现在美国的雇主哈，因为全面，大家的共识就是要明年春天要全面的这个呃回复恢复正常，所以像这个美国雇主就硬起来啊，他说达美航空说，如果你不接种疫苗，员工不接种疫苗，抱歉，你要多缴两百块。两百块应该是每个月两百块的保费哦。为什么？因为如果你造员工造成了这个感染确诊的时候，他们可能会要花五万块的住院医疗费用。那这个医疗费用是可以转嫁给保险，可是是因为你员工造成的，所以它就规定，如果你员工不施打疫苗的话，抱歉，你要付五百块的保险费。万一如果你住院的话，那五万块的费用由保险出，我我我公司不负担这个责任，因为是你员工造成的风险。这是达美航空。那另外呢，像高盛哦，高盛也一样说。高盛就大家知道嘛，投资投资集团哈，那银行投资银行，那基本上呢，他说美国的办公室全体雇员客户都要有接种疫苗的义务，所以从9月7号开始，如果你没有接种疫苗的人员工在家工作，你不能来公司。然后呢，在今年的6月，高盛让全体的2万名的员工全部回家办公，也说你要接种全部接种的，你才能够。回办公室上班，另外你每周都还要接受新冠病毒的一个筛检，哦，都要接受新冠病毒的筛检。然后呢，呃，并且在公共区域还要戴口罩。其实你会觉得，哎，不就是都要规定要戴口罩？没有，哦。其实在美国目前。你可以问问你在美国的朋友，很多其实他们因为四打疫苗两季，他们其实戴口罩没有那么硬性的规定哈、哦。那高盛呢，甚至规定你在办公室还是要戴口罩，包含这个像金融机构花旗、呃、摩根斯坦利啦、哦、摩根大通其实都也叫这个员工强制你回办公室必须要接种疫苗哈、哦。所以你看这样子，从企业带动起来的强制四打疫苗，你觉得四打疫苗比例会不会再增加？一定会哦，所以我觉得一样嘛。我讲一个专，我讲一个结论，就是说，你一定要有一个目标，然后目标下放到所有的企业跟个人都能够执行，你才能够，大家老百姓有一个依循的标准，然后依循的标准，你去各行各业就有信心。我知道我什么时候可以恢复正常，你就知道我要不要歇业，还是要不要继续撑下去了。所以我要讲投资美股最大的。呃，确定因素就是说，至少你会知道你投资它的风险在哪里，以及投资它的机会在哪里。吼、哦，所以就是跟各位讲，好、哦，这是我们从美股恢复正常之后看到的美股的市场机会，以及亚洲可能缺疫苗所带来的损失风险哦。好，接下来进入到二零二一年的八月二十六日全球市场盘市轻松聊。好的，那在这个美股呢，普遍都是上涨小涨的哈、哦。S M P 500道琼跟纳斯达克分别上涨 0.22 0 1点跟 0.15 个百分点哈、哦。那当然就是全呃这个所有的这个情绪哈、哦，好像也是没有那么的呃大的一个反应，因为市场在观望。我刚刚讲的 Jackson Hall 的年会。好、哦，所以基本上周四，也就是现在准备要开会咯。所以基本上呢，相对来讲，这个观望的情况下，大家就不用特别注意目前的短期的表现了、哦。看一下这个年会的报告比较重要。那在欧股的部分呢，普遍也是呃小小涨小跌。然后六百呢，基本上是呃小涨了零点零一 percent 哈。哦那德国股市呢？是这个小跌了零点二八。那整体的欧洲股市普遍其实是收涨的了，哈。那但是一样哈，就是这个会议的这个记录了哈。然后但是呢，欧洲有一个现象，它的旅游休闲跟银行类股相对表现的比较好哦，所以代表呢，这个相对来讲，他们对后续的这个景济复苏哈，消费应该是比较偏乐观的哈。我们可以用这样的方式来解读。所以目前欧美股市还是比较偏，呃，比较容易看得懂哈。那但是雅股大家会觉得比较看不懂哦，包含这个。都在疫苗这个，自从日本的这个冬奥之后，其实它的这个确诊人数也开始在增加，所以。亚洲股市你会觉得有些有些看不懂，它到底是风险还是机会、哦？哈，那当然，这个亚股市在这个这个我刚刚讲的杰森后的会议呢，有些人呢偏向于获利了结，因为这前三天是台股市涨的嘛，哈、哦，所以股市今天的表现应该是平盘啊，或者是稍微小跌、哦，这都是合理跟正常的哈、哦。那我们来看一下，昨天的台湾加权指数是上涨了一点三五 percent 那日经跟这个呃港股是小跌，我们来看一下这个今天的这个股价哈、哦。啊，等我一下哦。啊，时间十二点三十二分了。好，目前呢，这个台湾加权指数是下跌了十块七呃十点、哦，然后来跌幅是零点零六。呃，港股是跌了一点四四然后 A 股是跌了零点五哈。然后呢，这个日经指数是下跌零点零一，南韩指数是下跌零点七九哈。那不过台积电呢是上涨的八块钱，来到五百九十三。那相对来讲呢，呃，就是目前的这个，就是我刚刚讲的哈、哦，就是关关注一下这个升后的会议。那我们也持续会在我们 VIP live 群里面跟各位讲最新的结果以及看法哦哈。哦那在这个呃新市场呢，普遍也都是呃平盘了、啊、哈。那油价的部分呢，不然特原油是上涨了 0.13% 的到71块钱哈。那相对来讲，因为这个美国的汽油库存减少了220万桶啊哈，所以只要现在供给减少，需求增加，都有机会哦，都有机会看到这个相对的那。提醒各位，如果接升后的会议说他要减少购债，美元可能会走升的几率比较高，那当然也还是会压抑到原油跟金价了吼。那外汇市场的部分，美元兑换台新台币是 27.9 点那美元兑人民币是六点四七美元指数是九十二点八三差不多是这个样子哈、哦。那这个目前的十年期公开收益率已经来到一点三多喽，有在网上反弹喽，吼、哦，也代表开始恢复到正常了哈、哦。那我们预告一下我们的这个这一周，呃，就是我们一呃八月份的 E 批零二的这个。呃，就是我们的主题课哈、哦，我们这个、呃、订阅学员的主题课会谈一谈这个公债殖利率的一些呃状况，以及我们这个有关当冲一些事情的一些看法哈、哦。所以有兴趣的话，麻烦点选头像，或者按赞助方案，或者在我们的 Podcast 或者是粉专的这个文字叙述里面，呃，点选我们的订阅方案的连接，就会看到详细的介绍说明。然后另外呢，我们在9月15号呢，会是一。呃，九月十五号会是一场这个呃讲筹码面、哦、看这个主力筹码面，学如何上下车的一个技巧、哦、所以大家有兴趣的话，把九月十五号就是一样点选哈、哦，这个订阅呃点选连结都会看到这个课程。那目前是一折早鸟价、哦、所以基本上大家可以把握这个机会。好，那我们接下来就进入到我们的分享交流时间。我一定要按这个第一哦，其实你已经点了很多次，你真的要分享吗 ？Hello。Hello， 你有要分享吗？或要聊天吗？好，应该是没有哈、哦。有吗 ？Hello， 你在线上咯。好，没有哈、哦。好，我按一、e、审。好，我接一下一审哈。Hello， 医生，你好，啊、是。好久、啊啊、不见，就是因为。嗯常常你都会在直播的时候有聊很多，哎，哪个哪边哪边明天会有什么什么的，像刚刚有提到一个掘深后，那、哦、我讲太多了是不是？你的意思是？不是不是是,是<好>我我想问就是，<好>这这些因为我才刚接触这个东西，大概还不到一年，感觉他好像就是一年会周而复始的不断会开一些会啊什么的。<是>那这个掘深后是主要是他是是是什么样的原因会开这个会啊？然后或是？他有什么定期的时间吗、啊、之类的？嗯、对，我想好就好奇。其实联准会每一个月或者是每半年、每一年都会有一个不同的会啦。那每一个会的主题不太一样。那这个为什么叫 Jackson 后？是因为他开会的地点在 Jackson 后这个城市啊，所以他们都我们都叫他就 Jackson 后这样子的一个会议。所以他其实是他的一个年会。那因为疫情的关系，所以他们是采取这个所谓的这个线上会议的一个方式。对，所以其实的确啊，林准。其实就这也你讲到这里是个很好话题。其实咳咳，其实我觉得这个呃，尤其是这个财经啊，或经济哈，经济主管机关，其实有时候你如果固定，比如说你已经公布好一年，我就是每个月要开会，什么时候要开会，那基本上呢，你就会让我们这些在下面的老百姓或者是投资人会知道说，诶，你接下来呢可能会发布什么样的消息啊？你发布之后，其实。对市场就是一个很好的沟通嘛，对不对？因为你比如说你发布了，那你就知道接下来他们的态度是怎么样，那你就比较知道市场接下来的方向是什么。对，所以为什么呢？美股呢，通常很多人长期会比较投资美股，是因为它有很多的标准是公布让大家知道，比如说你知道联准会它的目标是什么。联总会它的功用有两件事，是它的这个功课，也就是说，它只要做到这两件事情，它就算是有这个它的 KPI 算是有达标了。然后两件事情呢，第一个就是充分就业，哦，这是他在管的。那第二个事情呢，就是它的通膨，哦，它的通膨的指数，哦。那这两件事情呢，基本上就是他们在关注的，所以他们会为了达标，比如说这个失业率，长期失业率可能要维持在四或四点五，那这个通膨维持在将近二。哎，我的声音怎么突然变？所以基本上呢，就会有一个标准，就是只要它失业率高于这个标准，那联总会就会做出所谓的降息啦，或者是。刺激景气的一些方案，如果是失业率低于这个标准、欸，那他们可能就会考虑升息什么，所以反而对我们投资人来讲，他是比较容易透过这些状况判断美股接下来的走势。嗯，哦、嗯，了解了，对。所以基本上，只有、嗯、你说是哪一个国家有，基本上欧美、欧美都有这样子的一个固定的会议。可是呢，好像呃，其他的国家你就比较没有那么明确的一些会议。那当然也是因为这个美国的会议通常就是一个指标啦，就是你会看到它影响的是什么？影响层面就是美元呢、啊，影响到它的利率啦、啊，影响到它的债市啦、啊，影响到它的股市啦、啊，影响到它的就业率啊，大概是这样子。对，了解了解，谢谢。好，不客气。好，那就谢谢医、e、生的这个问题。其实医、e、生问题都很棒哦，其实让大家可以多了一个收获哦。好，那时间不晚了，这里是郭俊宏带你玩转配席，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。